0: här är en podd från Ögonblicksöten. Här fördjupar vi den tematik vi jobbar med och är intresserade av, utifrån konst, solidaritet och modig nyfikenhet. Just det här avsnittet spelades in under vår festival Normal. En scenkonstfestival bortanför normen.
1: Så, varmt välkomna eller ja Välkomna tillbaka och välkomna till er som kanske lyssnar på detta hemifrån till, på detta samtal som heter Tusen av oss, en blick på mellanförskapets förlovade land. Jag heter Mario Castro Sepulverna, är verksamhetsledare och producent här på Ögonblicksteatern och vi har spel, precis spelat en föreställning som heter Tusen av oss, skapad och eh, spelad av Sara Gärd och Angelica Barahoy Johansson. En självbiografisk upplevelse om uppväxten på Karlshem, barndomsminnen och alla märkliga vuxna som har figurerat under er uppväxt.
0: Stämmer. Yes.
1: Och jag vill minnas att när vi började det här arbetet så dök ju termen mellanförskap upp som ett tema som skulle undersökas i den här föreställningen. Vi hade lite interna diskussioner på teatern om just vad mellanförskap innebar- då vi insåg att det var flera på teatern som har upplevt detta. Och därför vill vi då ha ett, ytterligare ett samtal här under Festival Normal- där vi ska försöka och gräva lite, definiera lite och se hur man kan nyttja mellanförskapet- och denna märkliga och ibland lite så bara term. Men mellanförskap. Ett ord som kom in i nyordslistan 2014- Betyder väldigt olika för olika personer. Det betyder någonting för mig. Det betyder säkert någonting för er. Vi kommer komma in på hur ni definierar det. Kan det vara till exempel att man har varit utlandsfödd men flyttat hit till Sverige när man var liten. Som jag till exempel. Man kanske har en svensk och en utlandsfödd förälder. Man kanske är född i Sverige. Men har två utlandsfödda föräldrar. Man kanske är adopterad för ett annat land. Men en mer akademisk beskrivning av vad mellanförskapet är. Hittas bland annat det där Autorina Adam som säger att Mellanförskapet i den här bemärkelsen är en term i syfte att förklara den storters identitet som sammanfogas av flera olika kategorier där etnicitet och rasifiering är särskilt centrala. Språktidningen skriver i april 2009 att Mellanförskap kan vara att ha tillgång till flera olika språk och traditioner. Samtidigt kan det resultera i att man inte känner sig helt hemma någonstans. Och Rebecca Persson skriver i sin uppsats Mellanförskap en styrka eller svaghet att Mellanförskap kan vara en känsla av att identifiera sig själv med flera kanske motsättande kategorier men inte riktigt känna sig fullt hemma i någon av dem. Man hamnar någonstans mitt emellan. En definition, det finns säkert flera. Men jag tänkte fråga er, vad, hur känner ni inför termen mellanförskap? Hur skulle ni definiera det? En känsla, en upplevelse? Vad tänker ni när ni hör det ordet?
2: Ja, ordet? Jag, jag tycker att det är både en, en känsla och en upplevelse. Eftersom jag, men jag har också en förälder som är utlandsfödd och så har jag en svensk förälder. Så att jag, har som, kanske, jag har ju levt med min mamma som är från Sverige och hon är väldigt blond och ljus. Och då har väl andra tagit mig också ofta för att vara adopterad. Eller kanske att jag inte hör ihop med min förälder. Och jag har ju inte bott med min förälder som ser ut som mig mer kan man säga. Så att jag har också upplevt att jag är annorlunda. För att jag inte ser ut som min förälder. Och jag går inte riktigt att koppla ihop med henne. Så, så, så då har jag själv tänkt till sist också när jag var liten. Men jag är nog adopterad ändå. Alltså att jag också upplevde själv. Att jag trodde själv att jag var det. Och sen har jag också liksom... Ja, men folk frågar, ja, men, ja, men typ, ja men du är så mörk. Och liksom, det finns den här exotifieringen också. Både positivt och negativt kan det vara. Har jag har också upplevt. Eh, så att, ja men du är lite utländsk och det är lite härligt. Men samtidigt så är du också annorlunda. Alltså det finns en, ja. Sen är jag inte är tillräckligt, så säger man. Alltså jag ser ändå, jag är så mitt emellan. att se ut som att jag passerar som en, säger man. En europeisk person. Men samtidigt så är jag också... Ibland i vissa ställen så kan jag inte passera. Liksom, då är det som att ja, men, du pratar ett annat språk. Eller du kan säkert spanska. Men det kan jag inte. Ja. Och
0: så. Ja. Ja, men jag tänkte det här med språk till exempel. Mm. Jag har ju bott med min pappa som är från Iran. Som ni hörde. Och min mamma som är från Sverige. Och där har jag ju som känt att. Jag behärskar ju inte det persiska språket. Jag förstår men jag kan inte prata. Och sen när man då är. Jag är också skulle väl. Alltså väldigt lik min pappa i färger skulle man kunna säga. Och då antar alla att jag kan persiska och eh, gick, eh, skulle gå då hemspråk till exempel. Men kan, alltså alla som gick med mig hemspråk kunde ju läsa, skriva allting. Alltså jag kunde inte skriva typ, alltså alef, alltså, alltså jag kunde inte skriva på eh, varav typ jag känner mig typ dum i huvudet och korkad. Men läraren förstod inte... Var, alltså trodde väl att jag inte ville. Men egentligen var det att jag inte kunde. Och så vågade jag inte heller säga det. För jag skämde så mycket. För jag borde ju kunna det här. Jag ska ju kunna det här. Fast jag kan det inte. Jag har inte fått med mig det från mina föräldrar Så det är lite den här... Nu svamlar jag.
1: Jag förstår. Det finns en slags förväntning. En dubbel förväntning. Du ska både hylla din kultur, du ska kunna ditt språk, du ska liksom redogöra för vad som händer liksom i hemlandet. Du ska ha kontakt med rötterna. Samtidigt som jag ibland också kan känna att det finns ett stort krav att man ska vara fullt integrerad liksom i svenska samhället. Att liksom ha Prata svenska utan brytning. Det är, och de här dubbla förväntningarna. Det kan vara lite utmattande ibland att försöka leva upp till dem.
0: Ja och speciellt när man kanske träffar. Eh, tycker oftast då. Eh, eh, nu ska man, hur ska man säga här? Ja men typ pappas kompisar. Att ibland kan de få fått en uppfattning att jag inte tycker om Iran. För att jag inte har lärt mig språket. Men det handlar ju inte om det. Det blir ju simla konstigt att jag tycker, du inte, tycker du inte om det. Vill du inte det? Vill du bara? Nej det handlar inte om det. Men det, jag fick inte med mig det. Så det kan som inte ens förklara. Och nu när man den här åldern har jag åkt många gånger till Iran. Och de bara, ja, hon åker till Iran. Det är bra. Det är bra. Så då är jag bestämt ett godkännande genom att jag har varit i Iran i alla fall. Behärskar fortfarande inte språket som jag borde. Men då är det som att, ja, det är det här med, Precis som du säger. Att, men också typ shaming på något sätt. Som jag tycker inte är mitt fel. Ja. Har du
2: varit tillbaka och hällat på Bolivia Sara? Ja, men vi var en gång och då, fick, då följde jag med. Jag var med. Men då var vi väl 19 eller 20 sådär då. Men det var jätteroligt och då kunde vi inte heller, jag kan ju spanska. Så vi hade med oss ordbok och, och slog vart enda ord liksom. Och mina släktingar, någon kan engelska, men inte så många. Men de hade nog ingen förväntning, jag tror min pappa hade sagt det, men hon kan ingen spanska.
0: Men de så pratade det... ju ändå spanska med oss, ja, vill jag ju bara så vi fick ju sitta
2: och slå i ordböckerna, det gick ju bra till ja. sist. Så det, ja. Vi var där några månader, fyra månader. Och sen åkte vi hem. Så då kunde vi spanska när vi åkte hem. Jo. Men <laughs> inte när vi kom dit.
0: Alltså jag, jag minns, vi åkte Vilse i och taxibil och sen stannade vi och gick in i en fot... Nej, inte fotobot, eh, telefonbot. Och jag, jag ringde din faster och helt plötsligt bara, när jag lägger på, bara hur kunde jag säga alla de här spanska orden och få rätt? Adress och Adress, mm. allt möjligt, jag vet inte. Jag, min, jag, kan, jag fattar inte, men, ja. men det var häftigt. Mm.
2: Ja, men det var jätteroligt att vara där träffa alla. Och då känner man sig mer så kände jag att jag var otroligt lik mina släktingar, både utseende och sättet. Då förstod jag, men okej, okay, det här allt kommer ifrån. Alltså hur jag är, att det är lite hetsig. Alltså de är likadana. Så då kände jag mig ändå väldigt hemma på det sättet. Så det är ju schysst. Jag tänker att det är, har man också, när jag läste på lite om mellanförskap och lite olika
1: studier, det är att många personer som har vuxit upp, mellan två kulturer söker sig ofta tillbaka till rötterna. Jag har ju gärna, skulle gärna åka tillbaka till Nicaragua och Chile där jag kommer ifrån. Men jag har ett så himla stort, dåligt samvete för att jag inte varit där på jättelänge. För att jag har tappat lite av grammatiken. Att jag önskar ibland att jag hade ursäkten. Ja, men han hade aldrig lärt sig spanska någon gång. Så det är ju, men du kan spanska. Jag kan spanska, mm. men jag har tappat en hel del. Så um, hoppas att kanske en trip dit kan få mig att fräscha upp språkkunskaperna. Men nu skulle vi prata lite om eh, mellanförskap i konstskapande och utövande. Så jag skulle bara vilja börja med att fråga. Finns det något verk eller någon person eller någon utövande konstnär som har inspirerat er som rör sig i de här frågorna?
0: <laughs> <laughs> eh, ja, men nu tar jag en föreställning jag såg på Bibu. Där vi, prat vi har pratat om det här på ren svenska såg vi. Eh, och nu ska jag ju då försöka återberätta den här föreställningen Inse scenen nu när jag har sagt det här. Men det var så... Den var så, det var en, de skapade en sån fruktansvärt obehaglig stämning om att inte passa in. Eh, det är en tjej som bor i en stuga. Sen helt plötsligt så får hon reda på att hon har fått två halvbröder. Det är alltså från pappans sida. Men stugan har mamman hennes mamma och, och deras gemensamma pappa ägt tillsammans. Och hon har bott där hela sitt liv i den här stugan. Men nu visar det sig då att pappan har lämnat stugan arvet till alla. Och då kommer de här bröderna dit. Och det är jättefin stämning. Och man äter knäckebröd med smör. och ja, sådär. Och helt plötsligt under tiden man är där så är det som att som har bott där hela sitt liv så säger hon så här kan inte staket se ut staketet ska vara vitt och så börjar de måla staketet vitt hon bara ja men okej okay, jag visste och sen det är, slut, det är hela tiden små små förändringar de börjar göra med, med stugan som hon har bott och att de tycker att så här är det liksom, så här ser stugor ut i Sverige så här man äter knäckebröd med typ, jag vet inte vad det var där var. var oh, varför börja med cavia jättebra, men jag vet inte att de skapade en sån fruktansvärd eh, dålig stämning, att jag fick typ ont i magen att personen som egentligen har all rätt att vara där, men ser inte svensk ut eh, avsluta min mening Sara, kan inte traditionerna, jag har inte sett ja, dem, nej, eller var det så, att jäm, de kunde ja, du inte sett den. Ja, alla traditioner säg något smart
1: de, ja men alltså de, de tar över Och ja. plötsligt så, får, så blir det inte bara ett mellanförskap Utan hon hamnar i ett utanförskap ja, Då hon inte längre för vara del av ja.
0: Och så, det Ja exakt ja. Och det kan man ändå känna igen sig lite i grann, att man, ja, det, För hon kände sig som Hon var ju svensk men hon hade liksom en mamma som Inte var svensk helt enkelt Ja mm. Va, va? Ja, jag har svar på den här frågan Så, ville du säga något Sara?
2: Ja, men, jag, jag hade, men det med att jag såg att Dramaten gjorde en föreställning som hette Mellanförskap och då handlade det om någon, en kille Som också tog från sitt liv dokumentärt Liksom att han också har en Jag tror jag en förälder också från Ett spanskt talande land, minns inte vilket Men han gjorde som en föreställning Jag kolla på lite klipp och var som peppade och sen lyssnade jag faktiskt på en Alltså sommarprat med hon, jag vet inte Hon är hon, designer Och, hon, och hon, hon, är, hon är från Vad heter det? Med hon är född i tre och så hennes hans flyttat hit eh, och hon pratar om alltså det positiva i mellanförskapet att hon har plockat liksom jättemycket från hennes eritreanska rötter och i hennes design så använder hon det och hon liksom ja men, skapar liksom jättemycket med hjälp av det men samtidigt har det här då som hon säger det svenska, det nordiska så plockar hon från det och så att det som bra var från olika kulturer för du kan plocka fritt eller hon känner sig väldigt fri Samtidigt som också såklart pratar om att hon det finns skillnad där hon har upptäckt alltså när hon växte upp så var det jättestor skillnad på ja men hur det var hemma hos henne och hemma hos andra födda barn liksom och så. men nu som vuxen så ser hon en så stor fördel att hon liksom har plockat från alla kulturer och skäms inte och bara kör liksom. Så det är en stor inspiration tänker jag, i mellanförskap och i konst alltså att det kan bli ja, verkligen någonting. En mix av massa kulturer i konst. <laughs> om man kan använda mellanförskapet rätt. Ja. Jag vet också Emil på, som är på teatern. Han tycker att mellanförskapet är ett, ett, inget bra ord. Han känner sig inte bekväm med att använda liksom, det ordet. Och tycker att det är något negativt. alltså Att det är utanförskap fast man förklarar det i ordet mellanförskap. Så det kan... Ja, men han tycker att det handlar om ett utanförskap. Även om man kallar det mellanförskap. Alltså, det är som att han tycker att det inte... Det är lite falskt, kanske. Alltså mellanförskap kan ju vara någonting också problematiskt. Jag
1: tänker att det är, det är en självupplevd det är en definition. Mm. Jag kom, när jag kom i kontakt med det första gången så kände jag, just det. Ja, men ja, det landade rätt i mig. Sen så kan jag verkligen förstå att det blir en etikett som kanske inte alla är helt bekväma med. Och det tänker jag måste vara upp till var och en att få definiera. Vad man, vilken laddning, vilken värdering man lägger in i just det här med mellanförskap. Mm. Men vi har ju pratat lite om att det är ändå någonting som som resonerar i oss, liksom, att det finns någonting i det ordet som ändå känns intressant mm, att vara i. Mm. En sak också som jag tänkt gällande just Tusenårföreställningen, att det, det finns, alltså mellanförskapet finns ju där. Ni pratar om era familjehistoriker, ni pratar mm. om era, era föräldrar, men det är heller liksom inte en, just den de stora mellanförskapsföreställningen som har titeln, utan det är liksom, den är inbakad, den finns liksom i, i brist på annat i dess DNA. Prata lite liksom om hur ni har liksom angripit mellanförskapet eller använt er av mellanförskapet i just föreställningen till några av oss.
0: Ja, men jag tänker det här med, med Göran till exempel. Det är väl väldigt... Eh, men att jag växte ju upp då med en svensk mamma och Göran var ju exempel... Han var ju också en svensk man, men använde väldigt rasistiska kommentarer. Och, och han visste ju att min pappa var från Iran och liknande. Alltså det är väl det försökte vi ta fram i scenerna där, att Alltså jävla muslimska, typ, tattar, rom, jävelsson. Ja, vi sa det. Ja, precis. Alltså försöka få in att sånt var man fick höra i hemmet. Men samtidigt som, bara, så visste jag hur jag såg ut, till exempel. Men det är ju också den här klassiska som man har fått höra. Bara, Nej, men inte du. Alltså, det, alltså ja, iranier kan man röra. Men alltså inte du, eller inte den personen. Han, det är ju snäll iranier, typ. Alltså, det har man ju vuxit upp med. Och det har man ju också fått vuxa upp i sitt hem. Så att i, i de, den föreställningen om att växa upp med, när vi tar in Göran som karaktär så har vi försökt klänga in hur, att växa upp med en person som är rasistisk, inte mot sig själv och sin egen pappa, men ändå växa upp och typ tycka att det ska vara normalt på något konstigt sätt. Ja, det är så konstigt. Fortsätt. Ja. Continue.
2: Nej, ja, men och så sen jag tänker jag också på ja, men jag kanske, jag, jag vet, mellanförskap är också någonting att man kanske är utanför på ett sätt, men Helt rätt på ett sätt och då tänker jag också att vi har mycket i den här föreställningen att vi liksom, ja hjälper tillsammans är vi rätt. För vi liknar varandra och vi känner oss bekväma med varandra, men i massa andra sammanhang i vårt uppväxt och så, så är vi som fel, men då har vi varandra. Det kan ju också vara någonting att vi, vi liksom har varandra, och vi liknar varandra och man kan säga att det är också ett slags, vi förstår varandras mellanförskap. Ja. i föreställningen. Jag vet inte om det går fram <laughs> till publiken, men det finns som en sån grundtanke att vi har varandra i det här mellanförskapet och mm. det kan ju se olika ut. Att mellanförskap kan också vara någonting att man ja men, jag tänker också ja men, jag vet inte, jag har det väldigt fattigt, men ser ut som att man kanske ändå har pengar. alltså Jag tänker att mellanförskapet ju inte också bara vara etnicitet och så, utan det kan vara andra saker också. Mm. Och det finns ju också kanske med i föreställningen att, mm. ja, man försöker inte visa Nej. allt, eller alla ser inte vad som händer, men ja. Exakt. Jag tänker att mellanförskap finns på olika sätt, ja. jag vet inte hur men ja. tänker, Om ni
1: skulle fördjupa er, säga att ni gör tusen år av oss, och verkligen jobbar med liksom, att skildra mellanförskapet. Skulle ni säga, finns det eh, mer framgångsrika sätt att skildra
2: det på, finns det några fralluckor att undvika om liksom, man tar sig an? Alltså vi, tänk ämnet. vi tänkte ja, men, ju ha med en scen. Ja, 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 <laughs> vi tänkte med en stand up som vi strök. Vi hann inte allt. Och där hade vi ju ganska... Det var så här, aha, men hur kan man skämta ja. om det här utan att det blir liksom rasistiskt eller väldigt fördomsfullt eller... Alltså på ett sätt som att nu kom, alltså, Vi försökte verkligen göra skämt
0: Alltså utifrån erfarenhet vi har ah. varit med om Så skulle vi ha en soprum stand up ah. alltså, där Mona sitter Med dammsugan som är sönder och Där skulle det ju komma in då,
2: stand -up. Men, en där, då. Ja,
0: men vi fick kill our darlings
2: Ja ah, det vart ah. ingen Men vi hade ju som en del skämt på gång och, ah. Men det blir så väldigt Alltså det, som, ah. det är så svårt att skratta och Det måste vi verkligen finnas ah. alltså. Men där
0: kan vi säga då ah. 2.0 då då kommer ni få se en soporum av ja. mellanförskap.
2: Och lite rasism och sånt. Så vi, ja, men vi hade ju faktiskt Jag tänkte på det. För ja. vi tog ju faktiskt ett, ett skämt ja. från Mario. Eller han berättade en historia. Du får berätta den själv kanske. Vill... När du var liten. Vill vi dela
0: med ett av skämten? Ja,
2: ja men precis. Eller, Nej. Skämt och skämt. Jag, Nej. skämt. Det var inget skämt. Men... Vi kommer ihåg att på, eh, på Fitis fanns det
1: ett spel. Som jag tror hette någonstans med apjakten. Man skulle spela liksom små plastapor. Som skulle flyttas runt på ett spelbräde. Och i instruktionsmanualen så stod det att den personen som är mest lik en apa får börja. Eh, jag fick alltid börja. Eh, jag tänkte inte så mycket på det då, men så här i efterhand så kan jag ändå känna att ah, okay, det var tråkigt att alltid ses
2: som apan i det sammanhanget.
1: Ah. Och så svarade du med då, ett tag i föreställning. Ja, och då
2: gjorde vi ett, och då ett skämt och att, ja. att det är det här då, att ja, men, vi hade ett spel på Fritis och det var, det var alltid jag som fick börja liksom. ja, men som ja, mest viken var apa få börja. Ja men okej, okay, det är jag och sen kom den senkt jag. Sen kommer en kille från Indien och då blev det svårt.
0: Fan, vem ska börja nu? Ja, ja det var, ha, ha, ja, vi, ha, ha. ni har
2: ju Vi har, hör, det svårt det är att göra ett ja. skämt.
0: Men, alltså, ja. det blir inte kul. men utifrån typ erfarenheter hur, hur tvistar man till och utan att... Men vi, vi, tog bort, vi, vi, vi ska jobba ja. på det där. Ja, eh, det är svårt. det är svårt men, eh, Jag har inte gått någon stand-up-kurs heller. Nej, vi ska gå stand-up-kurs. Sen kommer det hoppas förhoppningsvis bli kul.
1: Jag tänker också på Eh, just, vi har varit in lite på det gällande språk eh, och att ta sig an liksom, för språk är ju så mycket en, nyc mycket en nyckel till kulturen, det är så mycket en nyckel till liksom, att lära känna ett land eh, nu har ni olika ingångar liksom, till liksom, persisken, spanskan och, eh, och hur, eh, hur känns det liksom, att ta er an en, ett mellanförskap utifrån liksom, en mer språklig ingång att ha med sig, inte ha med sig ett språk in i en sån här föreställning.
0: Ja, in i föreställningen. Mm. Ja, vi började. Jag kan säga den här passscenen med persiska. Oj, vad långa mm. dialoger vi hade på persiska, jag och Sara. Eh, ni hörde att det blev balle 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 balle. Eh, det är ju för att till slut var det som att jag... Sara, hur säger man det här? Bara, Åh, vänta, jag måste tänka... Oh, så, så äh, jag måste fan ringa någon. Jag vet inte hur man säger det här. Kanske blir fel. Och sen eh, jobba med uttal. Känner jag att jag inte behärskar. Och så ska, Sara, hur säger Jag, jag bara jag vet inte, nu har, nu, har jag, nu har jag försökt säga det så många gånger till dig Sara, att jag har tappat hur man säger det, till slut, ja jag tycker ja, det var då tyckte
2: vi att det var lite roligt att ja, men, mm. det är ju så det är. alltså mm. som du kan inte prata persiska ordentligt, det kan inte jag heller mm. så då kör vi bara, ba. bara du tar väl på svenska istället ja. för det var ju det vi gjorde också ja. exakt, jag orkade inte
0: nej ja. Ja, det är som en komisk ja.
2: effekt av det, så
0: det res men. resulterade till det, vad skönt ja. att det blev roligt för det var ja. ju det vi ville, men alltså i... Ni ska sätta oss innan. Ja. En väldigt kafka esk scen tror jag. Ja, det exakt. Men det där är ju du var ju väldigt snäll passkontrollant. Den jag hade släppte ju faktiskt inte in mig. Det, I verkligheten så stod jag där och de släppte inte in mig för att jag har ju helt olika namn. Men av min pappa sa nu Angelica du går själv, du ska träna. Ja, jag vill inte träna, du träna. Och så gick han typ tio meter bakom mig i kön. Av ja, den där skrek jag bara pappa! kom och så vantunga skälla ut alla och typ övertala dem så jag fick komma in på planet helt enkelt. Och nu har jag ett dokument på sex sidor från en advokatbyrå där det säger att det här passet överstämmer med det här passet med de här namnen och en stämpel. <laughs>
1: Det, det, man märker tydligt, det blir väldigt snabbt ganska personligt eh, och privat liksom, om man pratar mm. med prata apropå hur att det är liksom en, en självupplevd upplevelse. Mm. Och jag, om jag får tillåta så blir också lite mer privat än så. Jag tänker, ni är båda föräldrar. Eh, ja, och, ja. Ja. Eh, och jag skulle fråga, liksom, har ni tänkt någonting liksom på hur... Eh, finns det någonting i liksom, era föräldrars kultur som ni skulle vilja föra vidare till era barn är det någon, någonting som ni har tänkt på? Någonting som ni har liksom diskuterat med era partners? Det skulle vara bara intressant att höra. hur liksom ni Det är något som jag funderar på. Om jag själv någonsin skulle skaffa barn. Hur ska jag förhålla mig till det? Så bara höra från er som har barn.
0: Ja, alltså jag tänkte. Okej, okay, hur ska jag kunna lära min dotter Persiska? Ja, men Youtube-klipp har vi kört. Sen kan jag känna. Det är väldigt svårt. När jag inte själv förstår ibland Youtube-klippen. Ja. Eh, sen känner jag att man är ju också lat På något sätt Så att det började bra eh, Det enda min dotter Jag fick ha fått med mig nu Att vi facetimer Eller eh, whatsappar med mina kusiner i Iran Där hon kan säga salam eh, Tvingade henne göra en hälsning till min farmor Där jag sa alla orden eh, Och sen var det som att min pappa inte så sa nu lägger vi bara av <laughs> Jag var oh my God, vad hände Till min pappa Men eh, men det, jag tycker det är svårt. Jag hade jättegärna velat kunna bättre persiska och föra över det till alla min dotter. Men eh, ja, det är svårt. Jag, det, och, det, och på något sätt så tycker jag det är så himla sorgligt för jag vet att nu dör, nu dör persiskan. Alltså, <laughs> nu, dör, nu dör den. Nej, men det är arvet, alltså just språkarvet kommer inte föras vidare. Och det är ju sorgligt, skulle jag kunna säga. Men vårt efternamn Barahoji förs vidare. Okej.
2: Så Svaret? Ja, men, nej, men jag tänker att framförallt resa då. Alltså, jag tänker att när det blir större ska vi vilja åka till Bolivia så vi kan träffa släkten så det blir lite mer verkligt. Det blir så overkligt annars, tänker jag. Alltså det är någon sån där att uppleva platsen och människorna. Och det blir mina kusiner. Nu har jag min enfaste dotter och nu finns det en enfaste kvar. Då. Alltså det får ju bli liksom ja, mina kusiner och deras barn. Och... Så jag hoppas att någon gång när hon är lite större att vi kan åka. Det är min förhoppning.
1: Tack så mycket. Eh, jag tänkte också på, vi var också lite inne på det tidigare apropå just dåligt samvete och eh, skuld och känna lite skam. Det är kanske också väldigt mycket utifrån mig själv, men skulle jag höra liksom så här, apropå att eh, persikers skam dör, <laughs> väldigt dramatiskt sagt. Liksom. Eh, känner ni någonsin att det finns ett tvång eller liksom en slags förväntan och hur upp? Fyller man liksom dessa liksom när folk upplever en läsarens efternamn, ser hur man ser ut? Har ni någon sån ingång?
0: Jag är glad att jag ska vara barn sent, för min pappa är för trött. Så han ger mig ingen skuld längre. Eh, jag skojar att eh, typ. skämt. Vad var frågan nu, Maria? Jag gick in alltså, så mycket kring, på mig själv. Här.
1: Det här dåliga samvetet, ja. liksom, att man måste bära liksom, på berättelser, bära, liksom, på historik, bära liksom, på
0: liksom, ja. förväntningar. Men jag tycker väl fortfarande nu var det länge nu var det 6 år sedan jag var i Iran nu. Men när jag varit där tycker jag att jag skäms ju varenda gång jag öppnar munnen för att jag har nej jag hör att jag säger fe, alltså jag hör att jag inte pratar korrekt persiska. Det är så störande. Vet jag säger det ordet och vet att jag har helt fel uttal och jag dör inom bord så jag bara okej, okay, det är bara att köra på. Men när jag äldre blev vet du alltså när jag var 16 då vågade jag typ inte öppna munnen jag bara Nej. Men typ visste typ vissa ord och så, men så så uttalet har jag inte jag tycker att det är svårt men så då kan jag speciellt med de äldre typ så här, mina fastrar och farbröder då kan jag typ känna lite skam att jag inte kan typ prata alltså, ja, jag kan inte prata med dem jag kan inte ha en diskussion som man kan säga så jag kan typ föra en konversation men då blir det bara ja vilket bra väder ja vad det gott ja det var gott jag går ut du går ut Var är varmt det var varmt vad är var var kallt nej det är inte kallt mamma okej okay, well, vi let's do this again uh, jag kan inte föra typ någon slags här diskussion längre. Och det tycker jag väl okay, jag tycker det är lite sorgligt och ändå sorgligt där. Men jag eh, känner lite skuld typ att jag borde typ... För jag kan ju egentligen börja läsa persiska själv nu. Men jag gör inte det. Ja.
2: Ja. Nej, men jag, känner, men, det är jag inte, alltså Jag har inte heller orkat bemöta mig med lärmord till spanska. Och så när jag hade rest som liksom, det ett tag, alltså i Bolivia var jag en fyra månader, då kunde jag jättebra spanska i ett år, och sen har jag ingen pratat prata med. Då tappar jag all spanska, och då står jag ringa typ, till mina släktingar. Då skriver jag istället, då. alltså det blir Facebook eller Instagram, alltså skriver till varandra, och det blir som inte riktigt man skulle vilja ringa, då är man lite feg då. För då kommer det bli stelt, tänker man. Men jag tänker också att, eh, att det finns någon skuld i att man ja, men, inte har engagerat sig tillräckligt. Kanske. Ja, men håll håller jag med. Om. Att engagemang och att man har släckt på långt håll och man borde engagera sig. Och, ja, men vad, just vad gör, vad gör den kusinen nu Ni jobbar den med det? Man alltså, de borde liksom ha en bok där man skriver upp vad man gör för att liksom inte komma för långt bort. Det, ja, det är ju så. Här i Sverige den sträcker man här, men det vet man ju typ, om man inte stöter på dem ibland och träffar dem. Och så här. Men ja. Men
1: du tycker jag att vi också faktiskt ska få fokusera lite på positiva saker med ja. förskapet. Finns det liksom pärlor som man kan plocka liksom i att just få välja liksom att ha de här dubbla liksom identiteterna med sig, dubbla kulturerna? Finns det någonting härligt, något gott i liksom att få kunna liksom växla mellan, mellan de identiteterna?
0: Man kan ju kvota in på jobb bra om man behöver fylla i någon... Helt rätt Jag tror jag kvotat in Positivt kanske Kanske också racist, jag vet inte eh, Nu måste du ta, Nu känner jag att det ballar ur här nu men, Det stämmer ju ja, gör det. Ja, bra. Ja. det kändes som att jag ballar hallå eh, Men Något positivt men... Ja, men
2: Det kanske är att man har olika, <laughs> olika Kulturer, olika har sett Olika typer av människor tänker jag också Eller stött på och Liksom, jag tänker att också vi plockar du och jag ganska fritt alltså, i pjäsen. Och, mm. Ja men det är ju roligt liksom, också. Mm. Det finns någon lekfullhet i att både att man inte förstår. Men att man också förstår ett språk. Och då kan man göra lite vad man vill med mm. det. Alltså ja. det finns något lite att man är mitt emellan. Vi får ja, fann... större
0: bredare spelrum ja. i, alltså,
2: att jobba med just det. Också där. ens naiv naivitet. Alltså att man är ja. lite naiv. Ja. För att man inte förstår en kultur helt. Eh, sen kanske vi förstår den svenska kulturen så, alltså, ganska fullt ut. Men inte, alltså, min, alltså, vad säger man, bolivianska kultur förstår inte fullt ut. Men då kan man ju leka lite med den. Mm. Även med den svenska, tänker mm. jag.
1: Har jag hänt att ni har lutat er väldigt långt åt ena hållet, antingen för en komisk effekt eller liksom för Absolut. att ni vill kunna ge... Kommer, kommer ni på något, något sånt tillfälle där det har skett och hur har
2: det tagit sig uttryck? Oh God, jag har... Är det dagligen att hjälpa för dig? Ja, det känns så. Ja,
0: dagligen och typ när man ska... Jag känner typ att... Ja, men jag kan... vi, vi såg på home-videos igår, jag och Sara. Och då när vi tittar på dem, då gör vi... Kalama... Ja, jag kan inte ska spelas in nu. Ja, men alltså... Du inser jag att vi, vi ska försöka prata persiska och spanska, men det enda vi gör är att kalla mig kalla mig kalla mig kalla oh, is it this kind of racist? Men mig kalla eller kommer vi undan med det här? Då har vi barn också. mig kalla mig kalla mig kalla mig kalla mig kalla som att man ändå... Eh... Ja men jag Vi ja. ville för, testa någonting
1: Vi ja, ja. ville undersöka Och jag hade klyttat mig i porn
2: Och skickat av en släkting också Och också också. Okay, kört
0: par palm. ja. ja men det är så ja. att ja. Så man tänker man kan ju komma undan Med vissa saker Och att eh, man också ska få göra det Tycker jag nu När vi är ett mellanförskap kan vi väl ta fördel inte det Ja Men helst för en komisk twist Absolut jag tänker vi kan, jag kan
1: släppa in publiken. Är det någon som har någon fråga? Någon reflektion? Någonting som ni vill ta med oss? Vi påstår inte att vi på något sätt är experter på mänsklighet. Vi kan bara utgå från vår egen världsbild och erfarenhet. Någon som undrar någonting?
0: Och det står ju fortfarande kvar att man bara kan titta på oss.
2: Ja, men jag undrar. Ja, det
3: är så klart. Ja. Så klart. Uh, som en fellow scenkonstnär. I mean, jag tycker det är, uh, Tack för en jättebra föreställning. Det har jag redan sagt till er. Men uh, uh, när man jobbar självbiografiskt så uh, och som jag också har gjort och alla de här minnena och typ gå igenom det igen och uh, när jag gjorde det så upplevde jag att det blev en helt annan grej. Uh, typ jag, jag kände så här, ja, men jag har redan bearbetat allt det här i mitt liv och gått vidare. Men jag har aldrig gjort konst av det. Hur har ni känt i den här processen? För ni har ändå så här gjort eh, föreställningsmaterial av detta. Och det typ det blir highlightat och ni visar upp det för en publik. Så det är ändå så här flera steg till eller hur? Hur har det varit för er att göra konst av detta?
0: Ja, men Sara har ju skrivit manuset och så under processen har hon bett mig skicka in texter om, kom du ihåg det här och liksom minnen och vi har pratat ihop oss. Men eh, jag tror att det, det jobbigaste tror jag det var när jag läste manuset. Det var som att du hade, alltså jag menar manus, var jättebra, <laughs> förlåt. Eh, när jag fick läsa min, alltså hur Sara lagt in det väldigt snyggt och liksom dramaturgiskt och sen läste jag liksom om mitt eget liv på papper. Jag var det här jag. Då tyckte jag att det var en, en ah, det blev lite tungt. Men sen när vi satte igång och jobbade på scenen och sånt. Då var det som att man gick in i ett För mig blev det att gick in i ett annat fokus. Försökte bara få till scenen. Och sen har man bara kört på. Tror jag. eller mm. Ja. Men jag, jag har inte med mig.
2: Ja men det är jobbigare. Och, alltså när man skriver något och läser texten. Då är det jobbigare. Men samtidigt så är det ju. att alltså, försöka få. Det att bli så allmängiltigt så alla kan ta till sig också. så att det, inte, det är ju våran historia. Men det ska också vara öppet så att alla kan känna igen sig på olika sätt. Att man inte tänker. Jaha, nu. Min mamma. Det får inte bli för mycket sånt. Alltså, det måste vara så pass. Ja, men man måste kunna alltså, tänka. Hur skriver jag min historia? Så att alla kan ta till sig det och reflektera över sin egen historia. Mm. Det var det som var målet. Om man säger, när vi skrev det. Mm. Och sen... Jag plockar ju från mig själv och plockar från elka Men det kanske blir taskigare. Eller taskigt. Men när jag ska skriva om Angelica så blir det ju... Så blir det mycket enklare än när jag ska skriva om mig själv. Sen kanske Angelica kunde ha skrivit om mig. Och att alltså, vi kunde gjort någon sån grej. Men det blir som... Jag kanske skrev mer om Angelicas historia för det var lättare. Mm. Men, men om min egen är svårare. Mm. Fast när min... När jag skriver om mig själv var det mycket tydligare. Jag vet inte hur... Ja, mm. förstår jag, tycker, jag menar. Ja.
0: Och nu när jag tänker... Nu, Kommer jag på en annan sak just där här med under, nu, halv, jag ljög tror jag Stefan men, eh, det var, det var jobbat, men jag minns när vi repade, då körde vi på men jag har aldrig haft så mycket mardrömmar under processen jag, jag också alltså, under, alltså, du vet, att jag tyckte inte att det var jobbigt när vi var här men jag, ha, jag brukar aldrig typ drömma mardrömmar, men alltså eh, det var lite då kanske det liksom nå, någonting i hjärnan hände, jag har ingen aning men jag, jag minns ju och sa det Bara, gud jag har en mardröm igen mina. alltså Ja, och en var väldigt så tydlig och vakna. Så kände man att man, det rann lite svett. Typ så här. Mm. För att när Sara skrev manuset. Då var vi ju uppe i en timme och 50 minuters manusmaterial. Som vi har bearbetat. Och gått ner till 60 minuter. Så det är scener som vi har tagit bort också. Eh, så att det. Så att, var det också svar på din fråga där? Kanske också. Mm. Om,
2: ja. Ja, absolut, ja absolut. Men jag tänker sen när man, man spelade, Då är det ju ja. som en saga också. Det ja. blir som en, Att våran historia blir som en saga. När man spelar det, liksom. Och så kommer man på sig själv kanske mitt i pjäsen att någon gång blir jag ledsen när jag pratar om alltså min, alltså min pappas vad heter det, flickvän som dog alltså som han dödade. Och då, då kan jag bli ledsen plötsligt på scenen. Jo, men en sekund. Där är, där. Och sen släpper jag det. Och sen blir det ja. Så det är som allting är sådär, i bearbetningen då.
0: Ja, ja men visst, okej okay. Precis, och det är just den där, den där lilla momentet När vi ska lägga rosorna på TV-apparaten i föreställningen Vi är också väldigt tagen Och jag vet inte, i, ah, varför. Nej. Va? Nej. Va? Okay. Ah, ja, varför Va, precis Okej, bra avslut Återupplevandet av <laughs> en ganska ja. Ja, men Något trauma liksom För vi, Absolut. Det är ju
2: det som jag tror är För vi återupplevde trauma i den här pjäsen Och det blir ju jobbigt om man blir trött Så vi kanske inte är så pigga efter föreställningen
1: No. <laughs> Men det ställer att ni orkar inte ta ett samtal med också snabb fråga om det är någon i publiken som vill säga någonting eller fråga någonting. Annars så mm. ska ni få åka hem och vila för ni ska spela imorgon igen. Tack så mycket publiken. Ja, tack tack, tack så att att tack, tack, tack Mario. Tack Mario Och eh, hoppas att vi ses mer under festivalen. Den håller på till och med imorgon. Tusen tack.
0: Du har lyssnat på en podd från Ögonblicksteatern i efterbearbetning av Jessica Klingsell på Ljudinstitutet och musik av Min Stora Sorg. Vill du veta mer om oss eller ha kontakt? Gå in på ögonblicksteatern.se